0: O vídeo que você vai ver agora foi escrito e dirigido por Júlio Brissac, analista-chefe e diretor aqui da Rural Business. A BBC Brasil decidiu publicar uma reportagem para explicar por que a carne bovina está em alta, mas o que vimos foi um festival de bobagens que só pode ter sido escrito por algum inocente mercadológico. O título da reportagem é Por que carne segue tão cara no Brasil? mesmo com queda em exportações. A matéria diz que, em setembro, a China parou de importar carne do Brasil. O país declarou embargo às exportações brasileiras após a identificação de dois casos de vaca louca em frigoríficos em Minas Gerais e Mato Grosso. Mas espera aí, estagiário responsável pela matéria da BBC, você esqueceu de dizer, com devido destaque, que na verdade foram duas vacas velhas atipicamente loucas que foram, digamos, identificadas, só que até hoje ninguém disse a quem de fato elas pertencem e quem as identificou. Mas o estagiário da BBC não para por aí não. Ele também diz que o efeito foi imediato. Em outubro, os embarques de carne bovina caíram expressivos 43%, em relação ao mesmo mês de 2020, com o embargo mantido, apesar de a Organização Mundial de Saúde Animal afirmar que os casos eram atípicos e espontâneos e que, portanto, não apresentavam riscos para a cadeia produtiva, a situação se repetiu em novembro a reportagem continua dizendo que conforme os números levantados pela Associação Brasileira de Frigoríficos, Abrafrigo, as exportações de carne bovina in natura e processada recuaram 47% em volume na comparação com novembro do ano passado. Os dados foram compilados a partir das informações da Secretaria de Comércio Exterior vinculada ao Ministério da Economia. E segundo a matéria... Com a perspectiva de queda nas vendas para a China no curto prazo, o volume de animais abatidos diminuiu. Com a demanda menor, o preço do boi gordo despencou em outubro, com a arroba cotada a R$ 255, reais, cerca de R$ reais a menos do que no início de setembro, conforme o indicador do CPEA. Mas a reportagem destaca que os consumidores brasileiros, entretanto, praticamente não sentiram esta queda no bolso o boi caiu mais que no atacado, que, por sua vez, caiu mais do que no varejo. A reportagem diz ainda que os pesquisadores de pecuária do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc USP, identificaram pelo menos duas das razões que explicam por que a queda no preço dos bois praticamente não foi sentida no bolso dos consumidores. Uma delas foi a autorização dada em outubro pelo Ministério da Agricultura para o armazenamento por até 60 dias em containers e não apenas em câmaras frias, como coloca a legislação sanitária atual, do que foi produzido antes do bloqueio, em 4 de setembro. Assim, a indústria pôde manter o produto estocado e não precisou necessariamente disponibilizar o excedente para o mercado interno. Essa dinâmica ajudou a segurar os preços elevados no mercado doméstico. No fim de novembro, a China deu o primeiro sinal de flexibilização e permitiu a exportação da carne certificada pelo menos até o dia anterior ao embargo, 3 de setembro, que foi então embarcada para a Ásia. De lá para cá, a indústria vem reequilibrando seus estoques, enquanto o bloqueio segue mantido. Outro fator colocado pelo pesquisador está no último elo da cadeia, o varejo. Em sua avaliação, os açougues e supermercados aproveitaram para comprar carne mais barata em outubro para estocar para as festas. E o processo de estocagem que envolve refrigeração é custoso, ele pontua. O consumidor, se puder, não vai abrir mão da carne, do churrasco no fim do ano. Ele vai cortar outros produtos antes. E o supermercado sabe disso. Há ainda a possibilidade de o varejo ter aproveitado parte da redução de preços pelos fornecedores para aumentar suas margens de lucro. Essa foi a hipótese levantada em uma nota dura divulgada no fim de outubro pelo Sindicato das Indústrias de Frigoríficos do Mato Grosso, Sindifrigo MT, que chamava de distorção a diferença de preços entre atacado e varejo. E afirmava que ela mostrava a ganância de um elo que não quer fazer parte de uma corrente da cadeia. Os balcões dos açougues e supermercados precisam se engajar na cadeia e não se apresentarem como inimigos, concluía o comunicado. A reportagem procurou a Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, que não se manifestou até o fechamento deste texto. Pois bem, longe desse jogo de empurra, empurra, repare que ninguém cita que existe mais dinheiro circulando no mercado com a ajuda emergencial do governo, gerador real de inflação no Brasil e no mundo, já que muitos governos optaram por esta alternativa, com destaque para os Estados Unidos. Também não te contam dos baixos estoques de gado no Brasil, que depois de décadas de margem de lucro ruim, fez com que muitos produtores de gado gordo deste país abandonassem a atividade, optando por migrar para a agricultura ou então vendendo suas terras ou arrendando esses antigos campos de pecuária para agricultores. Repare também que a reportagem da BBC mostra apenas lá no final que existe um problema de fato conjuntural na pecuária de corte do Brasil ao afirmar que há meses o preço do boi bate recordes, porque há uma menor disponibilidade de animais para o abate. Mas, ao contrário do que citam na reportagem, isso não é reflexo do próprio ciclo da bovinocultura, que compreende os períodos de reprodução e reposição dos animais. Na verdade, isso é reflexo da péssima margem de lucro da atividade nas últimas décadas. Alerta Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte, aqui da Rural Business. Mas o que a BBC e outros veículos de comunicação não vão te contar nunca? O que vamos te mostrar agora deve ser divulgado para todos que têm interesse direto ou indireto no mercado físico do gado gordo ou investem no mercado de proteína animal. Está sentado? Então, olha, chame as crianças para a sala, porque quem sabe assim nós vamos, a partir de agora, estimular uma nova geração de empreendedores mais conscientes aqui no Brasil. Repita comigo este mantra. Frigoríficos e exportadores de carne bovina do Brasil estão faturando como nunca com vendas para o mercado chinês. É exatamente isso que você ouviu. Vamos repetir. Frigoríficos e exportadores de carne bovina do Brasil não param de faturar com as vendas para a China. Este gráfico revela em detalhes os embarques realizados mês a mês, de janeiro a novembro, de carne bovina de todos os tipos para a China e Hong Kong por parte dos frigoríficos brasileiros. Repare que apesar da queda nas aquisições em outubro e novembro, os números deixam claro que os chineses compraram como nunca no intervalo de junho a setembro, gerando um novo recorde histórico de faturamento. Como sempre, mostramos isso aos nossos assinantes e por isso alertamos antecipadamente que este ano viriam novas tentativas de derrubar o valor da arroba na entre safra 2021. E em junho e julho deste ano, quando nossa equipe visualizou a puxada de compra dos chineses, disparamos o alerta, vem coisa por aí, esteja preparado, vão tentar de tudo para que o boi paulista de boa terminação não chegue à marca de 400 reais. E bingo, aconteceu. Repare que este processo de compra violenta dos chineses desde junho se estendeu para julho, agosto e setembro, estabelecendo recordes sequenciais de importação. Mas o que já podemos ver como resultado desta manobra? Que os chineses fecharam os 11 meses de 2021 gerando novos recordes nas receitas das exportações de carne bovina in natura e processada aos frigoríficos brasileiros. Mas Antes de detalhar o que está de fato acontecendo com as vendas para a China, é muito bom, é necessário esclarecer que cerca de apenas 27% de tudo que se produz anualmente de carne bovina aqui no Brasil tem como destino o mercado externo, ok? Anote aí, apenas 27% é exportado, o resto é consumido aqui dentro do Brasil. Agora, veja isso, de acordo com um novo estudo da equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business, que faz a soma dos números da China, e que também foi exportado para Hong Kong, porque só assim temos uma leitura correta, os embarques de carne bovina fecharam o intervalo de janeiro a novembro deste ano em 933.170 toneladas, o que representa uma perda de apenas 13,8% em relação ao mesmo período de 2020. Mas este outro gráfico confirma que este é o segundo maior volume da história para o período analisado, com 54,2% de toda a carne bovina exportada a partir do Brasil, tendo como destino o mercado chinês. Os números oficiais do Ministério da Economia, investigados pela Rural Business, revelam ainda que essas empresas frigoríficas brasileiras fecharam o período com faturamento histórico de 4 bilhões e 690 milhões de dólares, ou mais importante para o departamento financeiro dessas empresas: 25 bilhões e 220 milhões de reais, com o dólar cotado na média de R$ 5,37 neste intervalo, gerando, como dissemos, o maior faturamento da história. Isso fez com que os frigoríficos exportadores de carne bovina aqui do Brasil faturassem apenas com as vendas para a China mais de um bilhão de reais frente ao antigo recorde de 2020. Não esqueça! que ainda falta o mês de dezembro para fechar o ano. E pode ter certeza que todos os alertas disparados pela equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business, antes e depois do falso embargo chinês, estavam certos. Afinal, os frigoríficos exportadores de carne bovina aqui do Brasil vão fechar o ano de 2021 com o maior faturamento da história. E como sempre mostramos aos nossos assinantes, esse tal de embargo chinês não passa de uma grande farsa. Parte do que acabamos de te mostrar foi extraído de nossa análise de mercado da última quarta-feira, dia 8 de dezembro. E esperamos com isso gerar informações que despertem para a realidade aquela parte inocente do mercado que ainda consome diariamente uma avalanche de notícias publicadas de graça por aí, para tentar ao mesmo tempo gerar menor preço para o gado gordo no Brasil diminuir a margem de lucro do produtor, atingindo o um objetivo maior de parte dos mega frigoríficos deste país, que é o de integrar ou continuar a quebrar uma boa parte dos produtores de gado do Brasil e assim, controlar com mais facilidade os preços e o mercado de carne bovina e demais e não menos importantes derivados do gado. Entendemos que agindo assim, Vamos garantir melhora na margem de lucro dos nossos assinantes, mudando a forma de ver o mercado daqueles que, infelizmente, em pleno 2021, ainda não têm acesso às nossas informações diárias de mercado. E aproveitamos para agradecer a todos que entenderam que a Rural Business vive de seus assinantes e que isso permite uma total independência editorial. Claro, não somos donos da verdade, mas tenha total certeza que aqui, em nosso conteúdo, não existe interferência de compradores ou vendedores. E aproveitamos também para agradecer a todos os nossos assinantes que têm mandado para a nossa equipe mensagens de agradecimento por terem lucrado ou deixado de perder muito dinheiro. Quando ainda, no primeiro semestre, avisamos que vinha pela frente uma manobra para derrubar o valor do boi e da vaca gorda aqui no Brasil. Agradecemos de coração a todos que, por meio de sua assinatura mensal, mantém viva a a única agência independente provedora de informação estratégica para o agronegócio do mundo, porque aqui é sempre muito bom reforçar, não existe interferência de anunciantes em nosso conteúdo.
1: Hoje.